0: 忧郁症它是一个生理的疾病，我要先强调它是一个生理的疾病，所以它并不是单纯说好想开，好想开，然后这个这个想开心的事情，好，赶快想，哦，好,好可以了，就这样每次的不是
1: 。好，大家晚安，大家好，哎、呃，欢迎大家收听。新怡新事宜。那呃，今天呢是二零二一年的七月二十六号。我相信哦，大家最近这几天呢、啊，应该都在看奥运哦。然后看奥运，其实呃，这不管是杨永伟也好，或者是其他的，包括我们的跆拳道，然后还有射箭。嗯、呃，应该是这么讲哦，就是说我现在看这个奥运，我看的其实是心里面有点五味杂陈。为什么五味杂陈呢？呃……就是在奥运还没有开始办的时候，其实我那时候我心里面真的很不希望他办啊！为什么不希望他办？其实很很简单，因为每次看到这种，就是看到这个确诊人数越来越多，像。今天又一千四百多人，就是东光是东京都哦，一千四百多人这样确诊哦，然后日本的医事会又又在讲，就是到了八月三号可能会突破两千人确诊这样的一个关卡，所以。呃，在看这个，就是当时奥运还没办的时候，我真的很希望他不要办。那但是呢，等到奥运办了，然后你看到不管说今天我们台湾队的选手，然后他今天呃拿到了，就像杨永伟这样拿着银牌蹭他自己的脸的那个时候，你真的会感动到想哭哦。那然后你就你就会想到说，哎呀，那如果当时奥运我坚持不办的话。我们是不是看不到这些感动的画面呢？然后，呃，可能我们就不想说，哇哦，中华队或者是台湾队，那可以拿到这样子，每一天每一天可以拿到这样的一个，就是呃，应该怎么讲，这个奖牌哦？那你就会感觉到说，嗯，当时当时你说，监义委哈、哦，他那时候他讲了一句话嘛，他说，要不办很简单，但是要办下去是要勇气哦。那我老实讲，到现在进行到这边为止，那我会觉得，对这个的确，如果换成我是一个日本的一个领导人，我是日本首相的话，我大概，我大概我也不晓得说该怎么办，我可能会跟安倍晋三一样，就是还没开始办，我就真的会拉肚子，然后就觉得说算了，我不要当我不要当首相了。对，那所以呢，呃，这个当中，我们就必须要谈到一点，就说怎么是呢？就你像看我们在职场啊，我们在职场，我们也是经常会有遇到很类似的一些事情。这事情该不该做，可不可以做，好像评估下来都不应该去做这件事情啊。但是呢，到后面你就会发现，必须咬着牙，因为老板要你做，你必须要做，因为时事这整个一个周围一个形式，希望你做，所以你得去做。那你该怎么办？你是,是会？因为这样，然后让自己变得心情忧郁，还是就是说你的心理建设坚强，你可以直接去往前走、往前冲，你的心理建设可以很棒。这个我说实话，没有人有把握哈。那我们今天呢，就是请呃，就是心理心理师，还有我们的荣奇医师来跟我们大家来聊，怎么去怎么去了解忧郁跟忧郁症这件事情，尤其是在现在的一个社会里面哦，这样的一个事情。呃，老实讲，越来越多。那整个一个，我们也很多时候，可能我们周围、我们周遭、我们旁边的时候，就会有这样的患有忧郁症或者是有忧郁倾向的这些朋友。那我们又该如何跟他们相处、哦？哈，那今天最主要我们就来聊这样的一个事情。那希望大家呢可以把我们陪我们一起聊到最后。那我们也希望我们今天的节目呢，对大家呢有一点点多多少少的帮助。好，那我们开始我们的节目之前呢，我们先请共同主持人 Cindy 来跟大家问声好 ，Hi Cindy，Hi
2: Joy， 晚安，各位听众朋友，大家晚安，欢迎来到杂谈经验一杯的心怡新视野房间，心怡老师晚安，荣琪医师晚安。Hello， 大家晚
1: 安、哦。怎么那么有礼貌？忽然间又那么有礼貌，让我有一点我有点惊讶。对啊，这完全不是他的那个嗯 style okay。OK， 好，好，那我们接下来呢，我们就请荣奇医师。嗨，荣奇。
0: Hello， 我刚我看。我刚被 Sandy 那么有礼貌吓到，我都忘那个讲话都忘记开麦，所以刚一度找想想做什么没有声音
1: ，对呀、啊，被杀
0: 的措手不及，真
1: 的對對對我，哎、欸
2: 、呦，我每次都是都是很温柔對對對對對對，你的主题是温柔锻炼心的抵抗力，不是吗？好，
1: 好
0: ，好，好，好，好,好，<笑><笑>呃，各位听众大家晚安哦，我是呃台大医院儿童心志科的呃医师，然后我是张隆奇，那今天这个主题呢，呃，我我我先。稍微讲一下，我目前我现在突然有一个感触啊。刚刚九二在开场的时候，就是呃，先稍微插提一下，就是我还记得我小时候。就是我在当住院医师的时候啦，就是我小时候就是在受训的时候，其实大家当那那个年代，其实，在大家讨论忧郁啊，哦、喔，这个部分其实其实都是有点唯恐避之不及啊。那我我觉得这部分是一件，我其实我内心是蛮开心，就是慢慢在我这几年就是在职业的过程中，慢慢觉得说，大家对于讨论这件事情的这个概念，其实慢慢越来越开放，而且大家越来越愿意去接受这个这个这个忧郁的这个概念。好，所以，我我觉得这是一个很好机会，我们可以跟他分享说这个有关于忧郁症哦，跟相关的一些我们可以怎么去做、怎么去面对的这些议题。謝謝是
1: ，那所以待会我们会请龙骑士呢来跟我们多聊一下有关这样的怎么去判断，然后在临床上到底呃有什么样的一个我可以跟我们分享的一些内容哈。那当然。我们这个房间里面，我们必须要就请我们这个房间的女神哈，这个没有没有她的话，这个房子应该没有办法蓬荜生辉啊。好，那我们请呃，就是我们的女神心仪心理师来跟大家问声好，嗨，心仪。
3: h e 大家晚安，我是曾心怡心理师。那每个礼拜一都会在这个地方跟大家聊一些我从生活上或是临床上很有感触的事情。那为什么今天会聊这个忧郁的部分？其实一来是，呃，最近有蛮多人都在分享自己的忧郁或是跟忧郁奋斗的一些经验。那再加上，我觉得大家两个多月以来，明天即将要进入一个解封的状态。我觉得两个多月以来，大家一定有很多五味杂陈的心情。那就像我自己在临床上面会看到，其实原来情绪忧郁的人，他可能会因为这两个多月的生活非常不一样，有的人会变得更低潮了，但是有的人也可能因为生活中的一些改变，突然多了一些感触之后，他的情绪就慢慢变化了。所以我们在讲忧郁这件事，其实是现代人里面我们常常在讲是心情上的一个感冒，而感冒有的重有的轻，有的人不知道怎么面对，那有的人就是会呃到处去抓药来治疗自己的感冒。所以我希望今天可以借由这样子的房间里面，来让大家真正去认识什么叫做情绪上的忧郁，跟我们要怎么样好好陪伴我们在情绪上面忧郁的呃可能是伙伴或者亲人朋友。
1: 是，那我想说，在我们切入主题，我先提一下我自己过去的经验，不是我的经验了，就是我的应该是说我的好同事的经验哦，因为我过去呢是在日本的那个东京放送电视台 TBS， 那我的办公室是在那边，那因为我们在我们的办公室的那个应该是说新闻部里面有一位同事，那然后这个同事呢，他其实。她的能力非常强，那她跟她老公，他们两个都是在新闻部。那她是负责在外面采访的记者，然后呢，她老公其实是在呃，就是新闻部的编辑台里面的一个呃主编。那在九二一地震的时候呢，因为我这个这个同事，这个女同事，她本身的中文讲得不错，所以她九二一地震，台湾九二一地震的时候，她立刻就是在当下被派从日本派到那个台湾来哦、喔。她到台湾大概停留了，嗯。就是有两个多星期哦、喔，然后那时候就是为了要采访九二一造成的，就是说呃所有的这一些事情啊，然后他也到了包括集集啊这些相关的地方。那奇怪的就是说，等他采访回来，他在采访的时候，其实我们知道说，哦，他采访非常认真，因为他其实是一个拼命三娘啊，因为他在做什么事情他都很认真，然后他一定很 detail 的去把它跟到底这样子。那所以他做出来的那一次的921采访，我必须讲，连我自己看了我都还蛮感动的。那看完之后，等他回到日本的时候，就发现他就有点奇怪了哈。那怎么样奇怪呢？就他就开始有一些嗯，有一些状况。那这些状况就包括他可能就是对呃工作啊，对那些他诶、欸、整个态度跟做法好像不太一样。后来呢，是就他后来好像有请假，请假完之后。那我问她老公说：“她现在她到底是怎么一回事啊？状况怎么样？”然后她老公就讲说：“嗯，因为医生说她是得了忧郁症。那后来呢，她就是因为这样的关系，她就从因为过去记者的采访的，再往前线采访，她就已经没办法前往，就是到外面去采访。她甚至很对于与人接触这件事情，她很抗拒、很排斥。那有时候像我们会跟她丢一个讯息，她会。”他会 double triple 这样子一直在 check， 就是说到底这是不是真的你？他已经他会一直就很担心说，好像说哎、欸，那会不会是这样子？我接你的讯息之后，有什么不好不对的事情发生这样子？那那时候公司就。知道说他没办法再走，就是呃，记者采访的前线，然后把他调到行政。但调到行政之后，他状况也都没有变，呃，没有没有改善哦、喔。那我想说，这个案例当中，我想请问一下，就是不管是信宜或者是荣奇，这到底算不算忧郁症？荣奇，嗯，
0: 好，谢谢左永、喔
1: 。那我觉得这是哦、呃，
0: 大家可能。就是在日常生活中都会碰到有一些呃旁边的亲朋好友可能会有一些呃可能不管是自己提到哦自己自述有忧郁症，或者是他可能甚至有陪他去走过忧郁症这个历程。那呃我必须先说，先有个想法是说，呃我们说忧郁症它还是一个医疗上的一个诊断哦，所以如果涉及到诊断部分的话，的确我们比较难从说就是呃就是一些呃可能是一些。真相哈，就是说，可能是也只是，这是一些呃描述的部分来去判断说，这个人到底有或没有，这会比较困难一点。不过，的确，如果以刚刚九 L 提到这个案例的话，我觉得可以跟可以可以带入说，我们可以跟大家分享一件事情，就是说，我们如何去区分说，呃，就是我们常常常常提到说，诶、欸，我到底是心情有点不好，还是其实我已经得了忧郁症？哦，那这两个其实是我们可以先去做分辨的。那像以九 L 这个。案例来说，就可以听可以听得出来说，嗯，他这样子一个情绪的这个状况啊，这个情绪的这个情形，已经很严重的影响到他的整个生活，哦，甚至影响到他最喜爱的这个工作。那那这个部分就会让我们在一般我们在临床上的这个定义，忧郁症这部分其实类似的，就说我们说这个个案如果他有这个忧郁症症状的话，其实他是日常生活很多事情都是做不了的，然后甚至本来他会让他开心的事情。他做了，他也是没有感到自己有一种开心的感觉。那这部分就跟我们日常生活中说，哎、欸，我们今天可能被老板骂了，或是我们今天碰到什么很衰的事情，我们心情不好。可是我们今天如果碰到下一个心情好的事情，或是做一个让我们平常，假设我们看个剧，哦，或者吃个大餐，哎、欸，我们心情可能就会改善。这个部分就跟我们说的所谓的心情忧郁是不太一样。好，对，就是就是真正忧郁症，它其实是。其实让人非常极度的这个痛苦，哦，那跟这个我们一般说，哎，心情比较忧郁，或者我们说 Monday Blue 这种感觉是不一样。而且，忧郁症它这样的一个，如果它是一个忧郁症状况的人，它其实是会让整个我们说的你的整个生活这个作息跟你的生理的机能都是混乱的。生理机能就包含说，我们刚,刚我们常常提到说，我们说吃得好睡得好嘛，所以忧郁症就会让你吃不好也睡不好，哦，吃不好就是可能会让你没有食欲，吃不下。哦，然后睡不好就是肯定可能让你睡不着，或是很容易醒来。哦，然后，然后不管，然后除了这个之外，就是影响你的日常生活啦。然后甚至让你会觉得，哎，好像自己那种快乐的感觉、快乐的能力不见了。哦，即便你碰到再开心的事情，以前会让你很开心的事情，你去做，你的那个开心的感觉还是不见了。哦，我们会说，当你到这个程度，甚至有些人会开始想到说，哎，我觉得那不如消失在这个世界，不如。不要活了哦，消失好了。那这个部分都会让我们会比较担心。哎、欸，这个比较像是会有这个忧郁症的情形。那这个也跟我们说的一般的，哎、欸，今天今天因为公司最最近工作压力比较大，心情比较不好，或者说最近小孩子呃这个情这个情绪比较不稳定，然后照顾很累，心情不好。这个部分这个心情呃就是比较低落。这个部分其实是两个是不太一样的，所以我们可以大约这样子来去做一个稍微的。对于一个忧郁症跟心情忧郁做一个分辨，当然，如果再更进步说，哎，那我自己我本身的状况到底是怎么样？我觉得这部分，呃，我当然会鼓励说，大家如果真的有担心，但还是可以去寻求专业的一个一个咨商跟帮助，或是去咨询、哦、那网络上会有许多相关的一些哦，是测验自己有没有忧郁症的一些问卷的测验。那我想这部分大家如果有兴趣，其实都可以做做看，但是。还是回到我们那一点，就是因为毕竟所有的问卷其实都是一个等于是一个参考用，所以还是会建议说，大家如果真的担心，或者你现在这个心情低落状况已经大大影响到自己的情绪的整个生活，那会建议说，哎、欸，还是可以呃在寻求专业的一个协助。
1: 那一般来说，像呃，忧郁症这样的一个，就是有这样的一个，不管说你说他疾病的一个倾向，或者是说他的确就是患了忧郁症这样的一个病人哦、喔，那他对于整个生活里面，他是不是会比较往负面的一个事情去思考？就是说，今天打比方说，像我刚才举的那个例子里面，他会觉得就是说，诶。全世界好像要跟他作对，全世界好像要加害于他。然后呢，不管做什么事情，他会把你的一举一动，他会先把我把你往坏的地方想。我这样的一个判断，他算不算是就是一个忧郁症很容易发生的一个倾向
0: 呢？哦、呃，九幺九真的非常厉害哦，因为我刚刚其实我们说忧郁，就是如果说我们医学上的这个定义上，忧郁症有九大。诊断准则。不过，因为九九二刚有再三命令我不准把这个九大念出来，我没有，我不我不,是我不,我不敢命令，好不好？拜托<笑>，<笑>就是因为这个实在是太太无聊的，它太刻板，大家就听到九个就覺得哦，好累啊，这九个太多了。所以我本来其实是尽量我，我想我在这个间，在这个房间里面，我也是希望说，哎、欸，大家也不用去记记这九个，又不是考试。那不过，的确，刚刚只有提到的是，的确是这个。我们说思考比较负面这件事情，的确是我们说九大症状里面其中一个非常重要的一个核心的一个症状。是、哦。那我们常常会说，像我我我在我之前就是教我们助因师，我们说他总要有三个嘛。三个就是 w o r s e l e s s helpless 跟 hopeless。哦，就是说，他会觉得自己没有用，觉得未来没有希望，然后觉得觉得自己没有人可以帮助他。就是就是就是，就是就是、我们说这个是一个就是。无希望感的这个三三三巨头了哈，所以就会就会让自己觉得好像自己什么都不行。然后甚至当这个这个我们说思考比较负面的这三三大症状更严重一点，甚至我们说有些忧郁症的患者，他其实会合并一些妄想的症状。然后那个妄想呃的的表现会是什么？因为我们说妄想非常多层面的妄想嘛，像像大家常常听到说，哎、欸，我我觉得我是三太子呃附身、呃，我是三太子下凡啊，然后这些。哦，或者说，哎、欸，有人害我啊，这个被害妄想啊，或者我说一些，呃，就是一些，呃，各式各样的一个妄想、啊。然后，那如果是忧郁症患者比较典型的妄想，反反反比较多的都是一些自责的一些，哦，一些愧疚的妄想哈。就是我们说，以英文来說，以学名来说，就是 guilt y d e l u s i o n、啊、那这个部分的意思就是说，我会觉得好像都是我的错。好，对不起，这个都是我害的。所以刚刚92提到的呃那个朋友那个案例，哎，我会担心说我，我我这样做会不会害了你，或者是我跟你聊会不会让你怎样？那这部分都会让我们联想到说，哎，他会不会有一些甚至有些 guilt y 礼物选这个部分出现？好、哦，那当然我们要强调的是这个部分只是从这些字字片语上我们去推切去推测可能是这样。那但至于是不是这样，当然这个还是。呃，临床上，临床医师来去判断，只是说这些的确都是有可能会出现的这这些症状之一
1: 。是啊，因为像我就会发那个之前，我好像记得我看过那个芥雅人，他有一个日剧哦。那芥雅人他本身那个在日剧里面，他是一个心理医师，但是他没有容启医师帅，这是重点。好，那然后呢，然后那个芥雅人他就讲，因为我就不敢说。<笑> OK， 那然后呢，芥雅人的时候他就。因为我们过去哈，我们过去我们经常会，因为我们不想说怎么去跟呃有忧郁症的呃就是朋友或者是有忧郁症倾向的这个就是我们的亲友里面跟他讲说该怎么做，我们都说，哎呀 ，Cindy 没关系，事情会过去的，哦、oh, ，Cindy 没关系，你往前看就好 ，Cindy 没关系，你再努力一下就好。那在那个日剧里面，我觉得纪亚人他讲了一句话，他讲说。干巴的 night， 干巴的 n i g h 就是说不要努力，也不也不会有问题。那这个，我就我当时我就听到这句话的时候，我就发现。哇塞，这好新鲜哦！因为我们的确，我们会，像我的话，好，我必须讲，就我这个人呢，我是会把一些所有的，就是不不开心、不爽的事情，先排去给别人。就怎么样排去给别人？就是谁给我的话，我就还给他。所以我不太喜欢在我心里面压着的东西。所以我不太能够理解，我讲他说，哎、欸，啊，就好好努力，你你尽力就好啦。啊。那时候在我的心里会这样想，我就没有办法把自己同理心跟忧有,有忧郁症的这样的，或者是有忧郁症倾向的这样的朋。朋友去跟他讲说该怎么去讲，那我就会觉得，哎、欸，像这样建雅人这样遇到这样问题，他會告诉你说，哎、欸，你不要努力也就好了。可是我这样讲好了，我这句话我讲不出来，为什么呢？因为我觉得，我若叫你说你不要努力这就好，那如果你真的不努力，那到时候你会不会继续往下掉？那该怎么办呢？
3: 哦，好，那这部分我来分享哈，就是對，呃，我想从我自己的一个例子来分享，但是我我自己不是忧郁的例子，但是我想要分享我是失恋失得很惨的例子哦，就是我的姐妹们，你怎么可能会失
1: 恋呢？啊，不要岔题，
3: 就是我的姐妹们就约我去吃热、哦<笑><差><笑>哦就是、炒这样子，然后大家就问我说，哎，怎么、啊、我什么分手啊？这样子，然后我就讲了一些事情这样子，然后姐妹们就很生气。然后就把我那个前男友骂到一文不值，感觉哇，真是渣垃圾啊什么的，这样子。对呀、啊，可是我没错。但是<笑>、欸，很妙的是，我听完以后我大哭。然后我就在想，说我那个心里的难受到底是什么？就是我心里的难受，很像是那种，这个明明是我之前选择的人，可是你们现在把他骂成这么渣，好像我自己也是很很烂的人，我才会去选到这个人一样
1: 。啊<笑><所以>，对，把罪过丢黑头啊
3: 。嘿，那。<笑>我会用这个心情来分享，就是有的时候我们会想要去安慰人，或者想要去同步，但是有的时候对方想要听到的点，或是在那个时间他适合听到的语言，就不一定是那一个、uh -huh. 然后我们心里面都会明白，说朋友是好意，朋友是希望我们走出来，可是那个感觉就是会哪里不对劲。嗯、uh -huh. ，所以这个部分我想要去分成，就是我们人在呃可能忧郁或者情绪低落的时间里面，可能他有不同的阶段。所以在人很低落、很低落的时候，忧郁的人会有一个倾向是，呃，有的时候我们会没有办法接受外面的讯息，因为忧郁它就是一个疾病。当我们被这个疾病困住的时候，它对于外在讯息的接受的程度其实是会降低的，不是它听不进去哦，它真的，比如说，可能我们在使用的大脑，比如说注意力、记忆力，它就是会变差。所以在跟他讲很多话的时候，一来是他讯息进不去。二来，他心里面也没有那个动力可以去加油的时候，这个加油说实在，他有可能会变成是一种压力。好，那如果他的忧郁变得好一点了，你叫他加油的时候，我觉得“加油”这个词，也许我们可以帮助下面的听众朋友，就是大家可能会说：“你叫我不要讲加油，那我到底要讲什么？我不知道该讲什么，不是更尴尬吗？”吼。我觉得更重要的事情是要有一种具体的方向，我们可以陪着这个人一起去行动的事吼。我们常说不要在旁边画休嘛，就说啊，你就去多运动啊，你就是要动起来啊，嘿，这样不太行。我们说，哎，我看你最近好像哦，体力又慢慢越来越好，那不如我陪你一起，你有空你也愿意的时候，我们去走个两圈。我觉得这个就是一个比加油，或者说你怎么不去运动这个词来的更好一点。是第一个，我们把我们的善意传出去。第二个是我们尊重对方有力气的时候再去做这件事。第三个部分是我不是在旁边画学而已，我是愿意陪着你一起去做。我觉得这样子的话，就会比单纯讲加油来的会更进入忧郁的人的心里面
1: 。嗯，那如果如果比方说哈，就是说今天呃，我今天我跟我一个有忧郁症或者忧郁症倾向的朋友，跟他讲说，哎、欸，那我们一起去游泳好了。那但是呢，他就他可能他就会拒绝你，或者说，我不要，我就是不想去，我就是不想动，我就是要我就要懒在家里面，我就是要在，我就是要在呃我的房间里面自怨自哀，那请都请不出来，那怎么办？
3: 哎、欸，这边就会进入一个状况的時候，大部分的人和有的人会误认忧郁的人，会觉得说他是不是就是不加油，或者心里面不肯努力，他才动不起来那这边我们必须要说，其实很多忧郁的人，他不是不肯努力，他是心里面的那一种帮助他燃烧动机的，呃，我们说神经传导素就是不够的时候，你要他动起来，所以有的时候比登天还难。是那。最近我就跟一个朋友聊到，他大概经历了四五年的忧郁，他就说，他现在回想起来哦，我都觉得他那个时候动不起来的状态，他他自己都很难想象。我就是可以到差别这么大，而同一个人在他好起来跟没好起来的时候，他可以完全的没有办法去想象当时那种完全没动力的感觉。嗯，然后他也就说，他也可以完全理解说，外面的人大概很难就完全感受到那种心里面就是没有燃料的感觉。所以这时候，我觉得要去帮助忧郁的人的朋友，他你可能会觉得啊，你已经想办法，你要带着他去做，但是他就是动不起来，你也很沮丧。
1: 对，所
3: 以有的时候是我们心里面那个沮丧，反而就传给对方說，说好啊，我都已经这么帮你，你还不努力，那有时候那个情绪是自己的，<笑>不是感觉上
1: 又被情感勒索了
3: 哦。<笑>对、欸，可是我觉得人的好意，有的时候会没有办法让我们在当下很快去。辨别这些事情，那这就是我们今天开房的原因、嗯，就是我们可以有机会去聚集像荣吉是这么专业的人，可以把一些症状或是陪伴的方式讲得很细致的话嗯嗯，我觉得这个就是如同刚刚九幺幺一开始，就是我觉得他反而真的就是勇气的一种就是我们不是随便谈忧郁，而是我们更把一些东西成型，去让大家知道。所以我觉得大家在鼓励忧郁的人的时候，我觉得可以去多一点点的尊重跟体谅。一旦我们知道他不是有心动不起来，而是他是真的没有燃料的时候，我们可以就补一句说：“那没关系，等你想动的时候，你就 c a l 我一声，我就陪你去。”这样、嗯嗯嗯、留一个一只手在那个地方，知道你想来握的时候，我这只手都在这边等你。嗯嗯
1: 、所以呢，这一这样听呃，心仪这样讲下来的话，会发现一件事情，呃，忧郁症本身。我现在我自己理解了，如果这个有错的话，看啊两、呃、位就是不管是心仪或者是龙崎医师，可以帮我纠正哦、喔。因为我这样听下来的话，我发现我我脑袋里面就闪出六个字而已啊，就是必须自助，然后才有人助，这最后才会天助嘛吼。那所以呢，今天有忧郁症这些。所有东西你还是要必须要变，你自己要能够想得通。如果说你没办法想得通的话，旁人是没办法给你太多。我只能告诉你说，好，我都准备好了，只要你想要走出来，我愿意陪你。但是重点是第一步，麻烦你自己要跨出来。我这样理解对吗？嗯
0: ，我我我这边可能会把。九月，我刚提到说，就是说想得通这件事情哦，可能不是我们想象中的说，呃，我自己想得通这件事情，是，而是说可能可以把它想成说，我们要怎么，就是说，就我觉得，呃，应该是说，呃，我们可能这个问题可能要再更源头来去想，就是说，呃，我们当我们在想说我们要怎么去陪伴呃忧郁的人的时候，忧郁的患者好了，我的忧郁症的人好了。的时候，我们可能要先去了解说忧郁症这件事情，这也是为什么前面我们有先讨论说什么叫情绪不好，跟或者说心情低落跟忧郁症这两件事情是不同的。嗯、因为如果说是心情不好，我们可能就会照我们的经验、过去的经验，想说啊，别想太多，加油，没事啊，下一个会更好，或者是说下一次会更棒哦，你就都就是哎、欸、这个成功为不、欸、失败为成功之母，好、喔，超你讲法。<笑>对，就是你可能讲这些很鼓舞、inspiring 的话。对，嗯、那这个是情绪不好，或是你碰到一般，就是碰到挫折，我们过去的经验是这么做，因为我们也是这样来的，因为我们的爸妈也是这样说的。对、嗯嗯。可是我要强调的是，对于忧郁症患者的人，这是两件不同的思考的的这个想法。好，那就要先回到说，哦，刚刚我很喜欢，就是刚刚心仪刚提到的一件事情，就说忧郁症它是一个生理的疾病。好，完全强调它是一个生理哦的疾病，所以它并不是单纯说好想开，好想开，然后这个这个想开心的事情，好赶快想，哦好，好,好可以了哈，就这样没事了，不是，就它是一个生理的疾病。就我我常常跟跟家属或者跟患者讨论一件事情就是，就说如果今天你看到一个人，他就是右脚就是就是骨折了，然后绑着，就是就是开刀，然后现在用个硬式石膏，然后绑着。然后他就是那个拐杖在一拐一拐一拐，那你会在旁边跟他说，跟跟跟他或者跟他的脚说加油努力，你会好起来的。收藏，口口口口<笑>对，你可以的。你怎么？然后然后隔天你再看到他说你怎么不多走走嘞？怎不会？你再说，啊，你不要动啊，赶快休息啊，让这个休息，赶快好啊。医生说要多久？哦，要绑帮丁啊，帮丁要固定多久？好，那我们就休息多多久，对吧？好，那可是忧郁症的患者。他也是生理的疾病啊，骨折也是心右右脚右脚下半就是右脚骨折也，也是一个生理也是一个生理疾病啊。那可是因为忧郁症患者我们看不到，我们看到一个是一个完整的人，哦，只是他心情看起来就是那个脸色很难看哦。那我们觉得说哦、啊，那你应该可以自己控制啊，你应该可以啊，哦，可是不对，因为他是一个生理的疾病，我还是要再强调一件事情。那因为他是生理疾病，所以不是我们去。鼓励他什么，甚至也不是这个个案、这个患者他自己想什么就可以改变了，这个是没有办法。就好像骨折，你没有办法跟你的右脚讲说加油，你可以的，做不到。好，就好像甚至我也会跟患、跟跟个案他提到说，这你你叫你叫他不要忧郁，不要哭，心情不要不好，就好像是你今天手不小心被刀割到了，然后你跟你的手说。不要留学，不可以留学，你怎么能留学呢？这样子是做不到的、嗯，因为它就是一个生理疾病。那这也是为什么我们近期来越来越多的研究，不管是我们说脑影像的研究、核磁共振，或者是呃脑波的研究，或者是我们说血就是一些激素的研究，我们都会有一些很多证明去证明说，嗯，的确，忧郁症的患者，他这些就是真的跟我们一般的，就当你没有忧郁的，跟你有忧郁的时候。这两个是完全不两码子事情，在生理上有非常多的数据都可以去证明这个事情。那也是为什么我们在临床上，其实哦、呃，当然我们说有很多治疗的方式，包含心理治疗，好，包包含、呃、就是我们说药物的治疗，甚至我们说最近很夯的，我们说经颅的磁刺激的治疗，这些其实都是在一告诉我们说，这个就是因为它是生理的疾病，所以我们要用一些、呃、可能我们在一些生理的这些介入是有帮忙的。好，所以当我们有这个概念之后。我们就比较不会说，或是我们比较不会去期待说，呃，那你要自己想开一点，或者是哦，我来帮助你想开一点，或是说我们来跑跑步，你就好了。好、哦，因为我心情不好的时候，我也是跑跑步。对，那是心情不好，可是他是忧郁症，那这两个还是不一样的想法。好、哦，主要是我我觉得这个部分是可以跟大家分享一下的
1: 。是，我觉得这个概念其实还蛮蛮重要的哦。就是忧郁症它本身其实是生理的疾病哦，所以说它只是说没有办法像呃骨折或者是手划伤这样子，然后可以有一个可视化可以看得到的这样的一个呃，应该说病症哦。那但是呢，这个部分的话，其实呃它本身还是一个生理上的一个生病哦。那讲到这一边的话，我不晓得 Cindy 你有什么样的感想？因为大家都讲说你最近很少发言。
2: <笑>好，等一下，我是打笑笑的那种素的。对，刚刚心理师还有那个荣奇医师有讲到说，生、呃、心理的疾病跟生理呃生理上面的疾病嘛。然后我们也常常就是有听专业医师说，如果当。当呃有忧郁症的人，他跟你说他很忧郁的时候，不要就说哎你想开一点呐、啊，你为什么不放开心？因为其实有一些事情不是他能够控制的。那我这边是想要问说，当你知道他是有忧郁症的人，但是有些时候他跟你聊天的过程当中，比如说传讯传讯息也好，其实是非常负面的。可能有些时候就是说，哦，我觉得人生没希望，我好想死哦，就类似这种很情绪化的这种字眼的时候，那我们又不能跟他说你想开一点的时候，有没有一些什么比较？比较可以去对应这样子的一个对谈的方式，可以建议呢？嗯
3: ，
2: 好，我觉得 s a 也是，我们不要小看 s a
3: 虽然他平常的安安静静在旁边，但是他一问就是问到点。就是我们常常在讲说陪伴跟回应的方式，其实是我们大部分在陪伴忧郁症患者的家属跟朋友，其实这份技能是很少的，就是在市面上很少人会去教我们的忧郁症的家属或是朋友，你到底该怎么面对，当他很负面或是他很厌世的时候，到底该怎么办？那我觉得一定会有一个首要的点，就是我觉得大家先记住一件事：如果你发现你的朋友真的很有可能去做出一些他会伤害自己的举动的时候，那尽量就是要告知他旁边可以接触到他的人，或是直接就是协请警消协助，才能够在第一时间挽救生命。我觉得这件事情是很重要的。那第二个部分在于说，如果面对说啊，我真的觉得，呃，我真的一事无成啊，我这种人还是死死算了，我留在这世界上有什么用？我觉得遇到这种时候，我觉得很重要。第一个部分就是聆听，吼、嗯。那聆听有的时候很重要，就是听话。我们都觉得哦，听好像很简单，可是要让对方觉得我们正在听他讲话，哎、欸，这个就不容易了。你可以告诉哎、欸、说哎、欸，你可以继续讲，我真的都在听哦、呃。你可以多讲一点，我可以你当你多讲一点的话，我更知道我可以回应你什么。你就是用你的方式让对方知道，第一个部分你正在聆听。那第二个部分的话，就是去表达同理的感觉，或者说哎、欸，你其实听你这样讲，要是我遭遇到你这些事情，我大概不会比你好到哪里去。你不太可能像教科书那样子讲很很很样板，就说哦，你的苦我都懂。哦，要是我是你，我一定会非常伤心。这话对大部分人其实讲不出来的，可你可以真的就是设身处地的在对方的位置去想。那什么叫做设身处地？很重要的一件事情就是，呃，有一句俗谚就是“穿着对方的鞋子走一英里的路”，这是我们在讲同理心里面一个很重要的点。我们不是用我们的鞋子去陪他走而已，是我们是穿着他的鞋子去陪他走，知道他鞋子的大小，他今天鞋子对他脚的为难之处，然后我们把我们感受到的感觉告诉他，这个就是一个最重要，而且是对于很多人来讲其实最欠缺的一份技能，就是陪着他去体会他的感觉，这个叫做同理式的回应。然后第三个部分，如同前面讲的，就是你不太可能在一次的谈话里面，或是一段 line 的对话里面，就能够去完全解决他的问题。我们也不要把这样子的压力跟期待放在陪伴者的身上，而是真的告诉对方说：“哦，你有空，呃、哦，你需要找我的时候，我就会停。」但这边我还想要讲一件事情，就是蛮多就是忧郁症的亲友里面，他到后来会有一点点紧张跟负担的压力，在于说，哎，如果我没空，或是我自己真的有事，我可不可以跟他讲这样子？我觉得重要的事情是，你们在帮助别人的时候，也不要过度为难自己。自己不太行，或自己也有困难的时候，我觉得就是真诚。就是真诚的跟忧郁症的人讲说，其实我很想听你讲，但是我现在真的有什么什么事情？哦，我记住你的话，但是我们可以改天聊吗？就是把这个部分很真诚的回应给对,对方听，而对方也感觉到真诚的时候，势必也会留着你这只手，当他有需要的时候，他会在握紧的。所以我觉得几个部分，第一个就是让对方知道你正在聆听，第二个部分是同理式的回应。然后第三个部分留一只手给对方，然后第四个部分就是千万不要太过为难自己，也就是自己要先把自己照顾好，再把那只手
2: 留给忧郁症的患者。嗯，哎，心理师，我我接着问一下，就是。有些时候啊，当你开始出现就是聆听跟陪伴这个动作的时候，呃，但不是家人哦，可能就是朋友，对方好像就会出现一个他抓到了一个浮木的感觉。我想举一个案例，就是之前在日本的时候，就常会遇到，就是职场上面的一些一些呃找工作的。的朋友，他们可能就是有一些忧郁症的倾向。那当他发现你愿意听他说的时候，他可能就是每天开始夺命连环扣，然后开始就会对你产生依赖的现象。那那种过度依赖感觉其实是有点可怕。就是你，你如果觉得你不理他的话，可能他会做出什么样的事情的时候，那这样的状况要怎么样去放手？
3: 的确，这个就是蛮多家属会去问到的问题，是他们不确定自己被依赖的时候到底该怎么处理这个完全的依赖，或是怎么样的去改善这个状况。我觉得，所以我觉得专业人员的协助一定是家属最好的朋友。就是包含医师、心理师，或是各个专业里面，如果今天你觉得你的心理已经没有办法负荷的时候，我觉得很重要的是，就是你可以陪着这个人一起去找专业人员。那有可能蛮多患者在一开始他不了解专业或者不相信专业的时候，会很怕说哦，有的人会说吃药会不会吃一辈子，或是说那会不会去心理智商就被人家当成是很有病的人这样子吼？他一开始一定会被一些担心跟所谓的社会上不太了解专业的人给给污名化的这个状况。但这个时候我们可以陪着这个忧郁症的患者去提到说，其实很多的时候我也没有办法完全去解决你的问题。还是专业的人可以对症下药，或者专业人可能更知道你的症结在哪里。那我是你的朋友，但是专业的人会是你的治疗的对象。那这些部分都缺一不可。慢慢的去劝劝我们的患者，可以去找专业人员协助的时候，才不会把所有的压力都负担在同一个人的身上、嗯
1: 。那我问一个比较简单的问题，就是说，今天如果刚刚很难的意思，刚刚还好，因为难的会在后面。<笑>好，没有，我要问的问题是哦，就是说今天呃，应该这么讲，就是说今天如果心里、心理下有一些疾病跟状况的话，哈，应该说有一些状况哈，我们还不能把它讲是疾病，发现自己心里面已经有一点状况的话，那我是应该先来找心理师，还是就我直接去找龙奇？就是因为他是龙奇是等于说变医师了嘛，哦，这个等于说开始要诊断。这两个之间我该怎么判断？就是，呃，事先跟心理师谈完之后，如果说心理师这一边觉得说，嗯，这个状况可能必须要。有接到有包括等于说一些药物的治疗啊这些才会转介到就是龙起隆起医师这一边呢，或者就是说你可以直接去找龙起医师，那然后龙起医师说啊这边加油啊还是可以好，你就直接去啊找心理心理师。这个当中你们两位的这种工作分等于说区分哦、喔，就一个一般人来讲，他该怎么去分会比较好？
0: 我。我我觉得我觉得九九二这个问题真的是很难，然后因为那那个难的点是在于说，我可能回答完这一题，我可能跟就就跟心就分道扬镳，然后吵架，然后然后、就是欸、你们不是分道扬镳很久
1: 了吗？
0: <笑>就是就是就互相互相就是可能就是可能就封锁对方
1: 。对我故意的啊，不
0: 过我我我，所以我,我,我有有感受到感受到真的是太多次，不过我觉得。我我觉得这是一个很好问题，不过我我想要先回应刚刚那个 Sandy 刚刚问到的这个哈，因为我觉得那个被依赖或者是，我觉得那是一件很辛苦的事情，就是你站在他的亲人，你站在他的朋友，你会想要帮助他。但是你又觉得自己好像快要下去了，你好像自己也也,也在那个水中，你,你已经快撑不住，你也快窒息了。那其实是你你想放，可是你又不敢放，可不敢放，你又觉得自己快跟他一起下去。甚至我们更多人会跟我说，他很担心，今天如果他手慢一点回他一个讯息，他会不会就怎么了？或者是他又手上又多了几道伤口，或者他又他又怎么了？所以他会很害怕。甚至有人会跟我讲说，他很怕。他就是像像妈妈说，哎、欸，他就要一直回家看小孩子怎么啦？或者他朋友就一直要要三步五时赶快传简讯，他怎么没回啊？或或者一直盯自己的那一看一下，那个对方会不会又传什么讯息？要赶快安慰他，否则他又胡思乱想啊等等。那其实对陪伴者的压力其实很大的。然后，那这个部分该怎么办啊？我我觉得可以有一个，或许可以也从一个思考点去想说，我们说，嗯、呃，我我我要先讲说，就。我们对于忧郁的的的这个状况，但我们最担心对三星，但就是说担心他真的想不开，真的他就是做了一些不管是自己伤害自己，或者是可就是自杀的这些行为嘛。吼，所以其实我们在这样的在探讨这个议题安全性的议题的时候，其实我们会会有一个很重要的想法是，是我们要有一个社会安全网的想法。就的意思是说，我们不是一个人哦，我们就伸着我们那一只手或者两只手，甚至两只脚哦，就是四肢并用去想要去拉它，这是没有办法的哦，就是也没有办法单靠一次，也没有办办法单靠那个年迈的妈妈没有办法，是要靠的是所有人要一起去建构出那一个安全网。那意思就是说，今天你是他的那一块浮木，但是我们这块浮木，我们不要傻傻就给他抱着，然后我们就跟他拼了，跟他好像在拔河一样，不用，而是说我们我们是他暂时的浮木，可是我们这一块小浮木，我们拉着他把其他的浮木都把它连接起来，因为其他浮木可能都在旁边，只是他手没有拉住他。那我们可以帮他把这几块其他块的浮木。把它连接起来，小浮木变大浮木，把这个网路把它连接起来，让这个大网去承受它现在目前这样这个情绪的状态，或是它相关的一些风险。那就像刚新仪所提到，就是我们可能要去帮忙他去找他的这些他的其他的亲人啊，他的其他好朋友啊。如果他现在正在学校，他学校的这些辅导老师啊；如果他在工作，工作上其实也像有些呃公司，它其实是会有他们的一些特约医师啦，哦，甚至。把它连接到一些我们说医疗的资源或者是智商的资源，这些都是。那要怎么我们怎么招出我们要这么做？那其实就像我们一开始讲的，就是呃，我我很喜欢一句话，他我们我们常会听到说“知识就是力量”嘛。哦，那其实我更喜欢的说法是“知识就是勇气”了。就是，因为当我们知道说我们可以这么做，而且我们这么做才是对他真正好的时候，我们就有这个勇气，与去可以去这么去做。这么去很勇敢去接受他的这个状态，然后帮他把这些部分把它连接在一起。那我觉得这部分才有办法真正去帮助他，也不会让自己整个就耗尽了。那那这个部分也可以连接到刚刚九 L 刚,刚提到说，那今天我我今天我怀疑，不管是我自己或是我的旁边的人，他有情绪忧郁的状况，该怎么办？嗯，这部分我觉得为了避免我不要跟心仪吵架，我觉得让让这个回答给心仪回答、哦。不过我可以提我可以想一个想法，就是说如果是在国外状况，基本上他们有这个情形，他们可能当然就会先找 GP， 哦 ，GP 就是就是就是嗯，家家庭科医师或是一般医师，然后借由这个医师，他们再去决定说他有没有需要做下一步的转介嘛，可能转介给精神科医师等等之类的。哦，那因为在台湾其实是一件是一件很幸福的事情，那这个医疗可接近相对是高的，哦，所以大家就会有比较多的选择，好像也可以看精神科医师，甚至我有看过是先看加医科医师，然后再转介的，哦，或者是先看心理师，然后心理师再转介，其实都有。哦，也有，当然也有一些是，哎、欸，我觉得对他的状况来说，我们讨论完之后，他的状情形、他的风险评估之后，我们也转借给心理师来做相关的一些疗愈的，这个其实都有。那所以我觉得这个部分，在我这边，我我反而没有一个非常自地自视的一个答案哦、啊。哦，就说一定要怎么样优先比较好？因为就如同我们刚刚讲到那个社会安全网的概念，其实我们是往往相连，所以其实不管你从哪边开头，其实如果有需要，因为我们彼此都知道，我们都会做一个适当的一个转接或连接，这样子。
1: 我觉得你这社会安全网这个说法真的很棒，而且呢，基本上把你保护的非常的好。所以说，我们要问一下心仪，把把我跟心仪友谊保护的非常好。是啊，是啊，这个安全网很重要哎、欸，<笑>开玩笑，我我都已经看到心仪在磨刀霍霍了。
3: 我在摸我的麦克风哦。那我跟荣琪医师是以前在台大的伙伴讲，讲那以前我们在精神科的习惯，他是精神科医师，我是临床心理师。所以一旦就是精神科医师发现说这个个案需要心理治疗或者心理横见的时候，会转介给临床心理师。但是因为现在临床心理师可以自己有执照可以开诊的时候，其实我们的心理师法有规定。当我们在呃个案挂挂进我们的门诊里面时，是我们发现他有精神官能症、精神病或者脑部的各各种疾病的时候，我们就一定要转诊给呃其他的医师，包含是像荣期医师的精神科医师，或是我们听过的神经科医师，由药物跟心理的部分两方面来一起协助我们的个案，才是真正的双管齐下。那某个程度也是会连接到刚刚荣期讲的社会安全的部分，就是虽然忧郁他。是一个生理疾病因素很重的，可是不代表我们在心理上面的介入或是在呃周围人陪伴就没有用，他反而有的时候反而是一个三管齐下的状态哈，在生理的部分我们可能在药物的部分予以协助，在心理的部分我们帮他调整他看事情的方式，他在跟他家里面的人的关系，或是他常常在呃归因的方法等等。而在社会层面，可能就是在台下听众里面最关心的，就是我们用什么样的方式适当的去陪伴我们忧郁症的患者。那这三管齐下里面，才是我们认为目前对于忧郁症最有帮助的方式、嗯
1: 。是。那然后呢，有一个问题哦，因为大家刚才就是不管是荣奇医师也好，或者是呃心仪这边提到的哈、哦，都有在提到，就是说社会安全网这件事情。但是呢，我发现在呃。不管说在日本还是在台湾哦，就东方国家，对于去看心理医师或者是去看心理师这样的一个，就是身心科的这样的一个，就是去看这样的一个，不管说症状也好，或者是智商也好哦，都有给一个。有色的眼光，尤其是呢，我听过很多的案例是怎么样？就是说，办公室里面可能就是呃，某 A 某某 A 他可能就是因为工作压力太大，造成他就是有一些忧郁症的倾向，或者是有一些呃，真的是已经有点像忧郁症。那然后呢，他去看了心，他已经鼓起勇气喽，他鼓起勇气，他去看了心理师，然后去跟心理师做咨商了，但是呢。当他回来，让就是跟他的主管讲说，呃，他去跟心理师有咨商的时候，反而那主管会整个会跳开。他跳开的原因是因为，哇天哪、啊，你现在就好像一个搪瓷娃娃一样。今天我如果一个不小心把你碰碎了，那我可能这个我必须承担很大的一个责任。所以说。他反而不敢去，不敢去，等于说去如何去跟这一个他的这个属下相处。那当然，刚刚荣奇荣奇师有提到了啦，就提到说要必须把这个忧郁看成是一种生理的疾病。但是呢，我觉得很多人他可能就。我不晓得啊，因为我真的不，因为你今天你说你脚受伤，你脚骨折，我至少知道说我不要去碰你那只脚，因为我知道你那只脚打了石膏，所以说我离你那只脚远一点。可是你心理受伤，你说你你说好，你说这是生理疾病好了，那但是我怎么知道我在讲这一句话或者在做这个动作的时候，就是刚好会戳到你的痛点？那。我我怎么办？我今天我是一个主管，我该怎么做？我是你的朋友，我该怎么做？甚至我是你最亲密的人，我该怎么做呢？那先请心仪帮我们回答一下好了
0: 。
3: 嗯。上次哎，上个礼拜我我好像有一个那个景广的采访，在采访有关于产后忧郁这件事哈，就是哦、呃，近年来产后忧郁，或是我们在讲产前忧郁这个部分，也常常被、呃、大众给关心哈。然后就提到说，那像产后忧郁的人，他如果真的很想要协助，可是又怕别人觉得说，哦、呃，不过就生个小孩而已，干嘛去看个心理师，干嘛去看精神科医师哦、嗯，就是，呃、我自己我就跟他分，就是跟主持人分享一个概念。概念就是我们自己在受训的过程里面，也很建议说我们要有被资商或者被督导的经验。那这两个部分我都经验过。那我在刚出道的时候，就是有去找一个很资深的呃治疗师来跟他一起做治疗的过程。我心里面真的就蛮体会到，说民众在面对这个部分的时候，他的感受。就是我还记得，我必须要走过长长的路，然后到了那个整间的过程里面。那虽然我知道我是要来增加一个经验，但是我也有自己的困扰。那那个过程里面，我就会去想到，就是我自己要在心里面怎么告诉自己，哦，就是我觉得很重要的这部分，我自己心里的结，我必须要靠我自己走这段路来完成。那别人的眼光只是这条路里面的一个过程，过一个关卡，可是最终要去面对这些事情的还是我自己。那久而久之，我这样告诉自己的时候，其实也就习惯了，哈，也就知道就，就说现在去，我是完完全全的为了我自己好，来为了我自己的心理健康，来更多的认识。所以，我觉得当我自己经验过这件事情的时候，我就更能够理解大家在面对、在看心理师的时候，那个感受一定会有些反复，或是有些忐忑。所以，我就会加入这个保养的概念，也是我自己的个人跟我分享的。然后，他就说他当时就是用一种保养心理的概念来过来，就是他定期会去做 SPA。那为什么他的心理不能来做 SPA？ 那我觉得这个想法也会想提供给台下的听众，就是你们不妨可以来找心理师的时候，是用这样子的概念。哦，这也是为什么我今天把标题定成“温柔锻炼心的抵抗力”。今天我们在台下的人，有可能有的人有忧郁，有的人没有。或是有的人可能是家属或是陪伴者等等，可是我们其实根本就不确定，我们哪天我们自己也会犹豫啊。所以就是好像我们常在讲说，人真是一种很乐观的动物吼。其实我们根本不知道我们明天会在哪里，但是我们永远都在做明天后天的计划。所以心情上面也是这么一回事吼，就是一旦今天我们更能够知道你来找心理。咨询、心理咨商，或者做任何，比如说你可能做冥想等等各种身心灵的活动。就算你今天没有忧郁，但是你正在保养你的心，让你未来在面对很多困难的时候，你的心更有抵抗力的时候，我觉得所有的事情就会变得有它的意义。所以我会鼓励，不管今天你可能是忧郁的人，你可能是忧郁的家属，你可能是任何你今天在路上遇到任何人生的路上遇到很多困难的人。那当你觉得你周边的人在谈的过程里面，你好像还是有一些困惑跟不能理解的地方，那就不妨来找专业的人员，不管是来找我或者找像容启医师。那像当身心科医师或者精神科医师觉得你不需要用药的时候，他们当然就会说，那你可以找心理师谈谈。那你的目的状况目前不需要用药
2: ，大概是用这样子的区别，嗯哎、欸，那心理心理我想要追问一个问题哦、喔。你刚刚说就是，其实不一定要已经有发病的症状才可以去看心理师，其实也可以用保养的角度嘛。那如果说我们要挂号的时候，或者是要解释症状的时候，我们总不能说“嗨，我想要来保养一下”。那我通常要怎么样去去说会比较比较心仪？他是
1: 四号阿姨，大家记得四号就对了，嗯。啊，对啊，按摩不是，我觉得几号阿姨有没有？几号按摩师？三啦、啊
2: ，没有四号了。十、oh, 三，四号不吉利啦,、哦、啦。像我们自己，我们你要问的秘影
0: 是什么？不是都会有那个吗？就是点台的时候都会有那个昵称。再见，
3: 再见，我要我要退下了，我要退下
1: 了。没有没有
3: 。<笑>尊重专业，不讲了，生气了，生气
1: 。不要这样，好，拜托你讲，求你
2: 。刚<笑>题目是什么？题目就是，如果说我要去保养、哦，对
1: ，生
0: 气到忘记，就是不想保养，<笑>那就是保养啊。
2: 对啊，去
3: 保养那我要先开口。当你连开口都不开口，表示你现在你的问题跟你的感觉可能还不严重，或是还没有聚焦，所以你会讲不出来。其实今天会想要来谈话的人，其实他大部分就会有一个可能，他长期就觉得隐隐约约有一些不知道该怎么办的哈。比如说举个例子来讲，我也曾经有说过，就是其实我不知道我今天要来谈什么，但是我觉得我该来谈。哎、欸，也会有人这样子来问我的吼。那呃，你们可能问我说，那遇到有个案这样子跟我讲的时候，我到底该怎么办吼？那我通常就会讲一句说，那一定是人生中或是某些时间里面，你曾经进入过一个蛮痛苦的感觉，那个痛苦的感觉驱使着你过来。我可以更接近知道那个痛苦是长的是什么样子，或是他在一个什么事件之后吗？专业人员就会帮助你用一些感觉，或是人事实地物的方式来帮助你澄清，所以不用担心自己去看，好像问了蠢问题还是怎么样。就是你今天会愿意花你的时间，或是花你的金钱来跟一个专业人员谈，表示你一定有你的需要，那就让专业人员用他
2: 们的学经历来帮助你，把你的需要更成型吧。
1: 是、啊
2: ，可是有一次我去看精神科医师，这就要问龙奇医师。然后那精神科医师就问我说：“你有什么问题？”那这我就不知道怎么解释，因为其实好像也没什么问题耶、欸。那怎么办呢？
1: <笑>我就是想要来看你啊，这样子你就这样回他就好了
2: 。对，那对啊，那那。<笑>这样子被被反问了，那怎么办？好，我我要先确定一下，应该不是
0: 看我，所以我才可以回答这一题。他是去看梁咏伟的。那哦,哦，好
3: 好哦。如果我是去看，我也不知道该说什么
0: 。哦，我真的只是对，就是看到看到都太害羞了。对，<笑>對就看到看到都好了。我们说我们说，我之前有碰我我我我就是常常开玩笑说，我们很多老师非常厉害，就是那个我病友来看老师，其实看到他的脸就觉得。好了，我我已经都治好了，我我没有问题了，就是每每个月定期来看一下老师就可以了，这样子，就那个内心灵就被充满电了，这样。好，那那我我觉得，我觉得刚 Cindy 讲这个哈，就是嗯，我我我我觉得嗯，先先回到刚刚那个问题哈，就是说呃，我我必须先说不管不管呃，我觉得不管是呃台下的听众自己或者是听众的朋友们。就是他们如果有不管是去看心理师，或者是去看我们说不管是精神科、身心科等等之类都好，我我觉得，我觉得我要先先讲的是说，其实我常常在整间的感觉是，今天他愿意离开家门，然后好，不管是可能是被拉来好了也好，或是说自己鼓起勇气来好，然后踏入医院哦，踏入诊所，我我觉得这已经都是非常了不起的事情了。哦、所以常常我有时候他们来，我第一句话其实会问的是说，就有今天有哪些地方我可能可以帮上你的地方？哦、那那再看看哪些部分可以给他协助，因为我都知道，基本上要来其实就已经是很了不起的一件事情。那另外一件事情就是，我我在这个议题我想到的是，常常呃，因为其实会有一些朋友啊，或者是呃，就是会问我说啊，他就是不想来啊，哦、他他觉得精神科就。就是怪怪的或怎么样之类的哈，因为毕竟的确这个还是就是社会上这个氛围或者这个文化的背景还是会有，这对于这样相关的议题还是有一些呃还是有些刻板印象哈。虽然说在这几年来，因为谢谢非常多，我们说就是呃就是那个就是一些意意见领袖的一些倡导，其实大家对这部分的的意的那些刻板印象已经好很多，可是还是会有。那我常常会鼓励是，呃，其实就以他，他可以找寻他觉得最适合的一个一个空间哈、哦，跟时间啊、哦。意思是说，你你如果真的没有办法，觉得说哇，那个精神科，你看到那个两个字、哦、就就觉得没办法。那那我们很多诊所，其实我们很多医院，我、哦、我有些同事他们在别的医院，其实他们是把他们的诊所，呃，就是他们的科别可能不叫精神科，可能叫是身心科，甚至有些叫做快乐门诊等等之类的。那也有很多诊所其实是。其实你是看不出它是身心科诊所，它就是呃，就是一些看起来非常优雅、很像牙医的诊所，非常舒服。好，那我觉得这些，如果你就挑你觉得可以的环境，甚至有些觉得真的还不是那么确定，然后想要先找我们说。呃，就是想要，就是比较像是国外的这个方法方式，就是先去找一般的、一般科医师或者是加一科医师，先做初步的了解，然后再看加一科医师的建议是什么。我觉得这个都没有关系，因为我觉得最重要是什么样的方式可以让你去踏出那第一步，去纳入这个可以去接在这个网中啊。好，然后我们在在这个网中，我们当然我们各个呃专业人员就会。就就会用我们所知道的一个一个最好的方式来去帮忙你这样子哦，所以我觉得这是其实是重要的。这样
1: 好，谢谢荣奇。那然后我想说，呃，这个时间差不多，我想问最后一个问题哦、喔，再问一下心仪哦、喔，因为心仪你刚才有提到了，就是说把心理来看这个等于说心理师这样的一个事情，把它当成是一种保养，是一种 SPA 嘛、喔？哦，那我要问的是说，那这样子的话，呃，我们。有没有固定？比方说像，像呃，去牙医洗牙的话，我们固定大概是多久要去洗一次牙？那像看心理师这件事情，是不是也要有一个固定的时间去跟心理师聊一下，然后比较容易呃预防？我在讲预防，我不晓得这样讲对不对？就呃预防，这比如说有一些心理上的一些偏差，有有需要做这件事情吗？
3: 我我我真的觉得你是不是在常常偷看我们整间里面在做什么？我都很知道这些潜规则哦，就是，呃，这个跟我们
1: 平常你们整间有漂亮的女生吗
3: ？你要我怎么回答？
1: 除了你以外，我真没有可以回答。说，我就是啊，就是我。对,對啊，我做球给你、欸，哎，真的是
3: 。我要认真回答，不然人家以为我们整间都狗戏沙。好了好了，好。好,好。呃，我们不同的学派里面，哈，就是如果我们是我们在讲精神分析的话，你可能可以一个礼拜三次，你也可能也可以一个礼拜七次，你七天都去看你的治疗师。但这个目的目标是在于说，透过不间断的去跟这个人对话來，来更。知道这个内在的世界是什么？那这個有的时候不是针对一个问题去做处理，而是针对他的内在世界里面做一个更通盘的了解。那一般来说，我们在讲固定的频率，最好其实是一周一次，是大部分目前心理师跟个案约的方式里面最通常出现的状况。但是还是会跟不同的治疗师，比如说他今天呃真的，比如说手边的个案就很多的时候，他没有办法有一个礼拜一次的时间的时候，那可能就是两周一次或是一个月一次等等的状况。那以我自己来讲，哦，就是有一些个案他会跟我讲说，比如说我觉得，诶、欸，你好像差不多，了，你可以结案了。哦。所谓的结案，就是我觉得你原来想要带来这个心理治疗整件的问题处理的差不多了，我觉得可以停了，吼。那有时候个人就会有种尴尬的感觉哈，我们在说这可能某个程度是一个分离焦虑，就是他不确定今天没有跟一个专业人员固定谈话的时候，他的生活到底有没有个依循的方向。所以有些客人就会说：“那我可不可以久一点一次？”哈，那我说：“哦，好啊，那我们就类似三个月一次来来个定期扫除，好像找杰克帮一样。哈，就是没有钱一个礼拜找一次，我们就三个月来一次大扫除。有的时候我就会用一种比较从一条一周一次、两周一次，然后一个月一次，到后来可以三个月一次的方式。那慢慢的时候，客人就会越来越放心，说：哦，我一个月一次，哎，其实我也过得很好。我三个月一次，我也过得很好。说他就真的可以跟专业人员说再见。”所以以前我们常常在说一句话，就是，呃，虽然有的时候被踢到一边不管是一件很伤心的事情，但是就心理师而言，如果有一天我们可以被个案踢到一边，他再也不需要我们的時候，说那是一件很棒的事情
1: 。OK， 好，那、呃、我想说我们时间差不多，呃，龙奇，你这边要不要为我们这间今天的那个节目做一个叫稍微你这边的结论
0: ？好，谢谢九 L。那我觉得今天其实我们讨论到非常多议题我们从一开始我们去讨论说，我们如何去分辨心情不好跟忧郁症这个两者之间一个差别。那我们讨论到说，忧郁症其实我们知道它是一个生理的一个疾病啊，就如同我们说骨折一样，那只是它可能是没有办法从外表上看到。当我们知道这样的一个概念之后，我们就比较，我们就比较知道说，如果我们是这个个案本身，或者是我们是他的亲朋好友，我们要怎么去？陪伴、哦、我不管怎么去做一个好的倾听，而且我们在这个陪伴过程中，一个很重要的概念，我们给它纳入这个社会安全网的这个概念，帮他把他的整个呃这个周遭这个资源把它连接起来哦，然后构就是大家一起来去协助这个帮忙。那其实，在我们知道，在这个陪伴之外，其实有很多治疗的一个方法可以去来协助，不管是在药物哦，然后心那个心那个心理性世界,界提到许多我们在。这个心理治疗的这些的概念，其实都可以再去协助这个忧郁症这个个案
1: 。OK， 好，嗯、好，那我们非常谢谢，就是荣琪医师帮我们做这样的一个结论哦。那今天呢，其实跟大家聊的就是有关于这个，包括就是忧郁跟忧郁症。然后呢，有忧郁倾向，这些其实是现代人很重要的一个呃，应该怎么讲？他必须要去面对的一个心理跟生理上的一个疾病哦。那最后呃，心仪心理师，因为我知道其实你现在正很开心的在东台湾度假，那我想说，你要不要帮我们稍微把这个节目我们做最后一次，有什么要跟大家讲的？嗯
3: ，我最近在工作的时候，其实会有一个感觉，就是。很多忧郁的人，他知道要来求助了，他也求助了一阵子，但是他就会进入到一个阶段說，说我怎么还没好？那我这个还没好的感觉，是不是我真的就是努力不够，或是我是不是就比别人严重？吼，那有的时候我们要留意一件事，因为忧郁是一个，它就是把你大脑困住的疾病，吼，就是它把你脚困住，了，你会知道啊，我现在脚不能动，我不能勉强它。可是，当他把你的大脑困住的时候，他是把你连想事情的方式都做了一次大改造哦。就是我们今天，我们可能整个人都换掉了，就包含你在催促你自己要赶快好的这个声音，它都有可能是忧虑症状的影响之一，因为它会变得让我们对于自己没有自信，或是变得不安。所以，我觉得很重要的事情就是 take your t i m e 就是当你正在走在你要去哦修复你的情绪这条路上。记得，记得，一定要给自己时间。然后，周围的朋友也要记得给自己时间，也给患者时间。这个是最重要的
1: 。好的，九、啊、月
0: ， Joelle, 我这边要再提一下，嗯、就是刚刚静就是讲到，让我想到一个很重要的,的事情哦。好、嗯，就是、呃、我在整间，其实我常常最后，如果是忧郁的患者，其实我最后离开前，我都常常都会提醒他们说，呃、不要太。就是不要太加油了哦，就是其实他们其实都是很认真、很努力，然后想要赶快好。可是就如同刚刚心仪也提到，这是一个。一个疾病，一个大脑的一个生理的疾病，所以有时候是需要时间的。那所以当这个这个生理的部分它需要时间，那有时候我们那个给自己的这个压力，或是觉得自己应该要赶快好，我应该要像爸爸说的赶快去运动，我应该要像我朋友说的赶快想开一点的时候，那这部分反而会有过多的，反而是一边自己造成的一个压力。嗯、那其实会有点辛苦，所以我常会跟他们提醒说：好，你不要太努力。意思是说，你已经够努力了，那那就这样就可以了。我们只要努力了六十分、七十分就够了，很厉害了，很好了。哦，那其他就是需要时间。那我们我们就陪你一起，好，就走走过这段时间。那其实就是都会好。这样子
1: ，真的听这样讲完之后，就我就觉得你比介那个介雅人还帅。真的不错，这个结论我喜欢哦。那呃，所以呢，就是在这个简单讲这个忧郁症或者这些的话，大家不用去担心去面对它。你就是真，你就是你觉得心里不舒服，你可以去找心理师。那你也可以去呃，就是找不管是身心科的门诊也好，你可以去让自己。去看一下，能够了解，因为毕竟去正式去面对这样的一个事情跟问题，其实是才是解决这个疾病最重要的一个方式。就好像你知道你感冒了，你如果拖着不去的话，那个感冒你可能就是必须要拖更长的时间。吴坚，你知道你脚骨折了，然后你不去安石膏，那你就可能你的脚就会变形之类的。好。大概是这样的一个呃看法。那当然了，我们讲说，我们在这个就每一个星期一里面，我们会有呃新疑新事宜，跟大家聊一聊跟心理有关的一些相关的一些话题哈。那我们也是很希望，就是说用比较轻松的，像我们刚才可能呃，我跟 s a n d y 我们负责的，可能除了提问之外，我们还得要做一些插科打诨这样的一个呃事情。为了这样子做，最主要原因是因为我们希望把这心理这件事情。哦，就是说，大家可以用更轻松的态度去面对它。然后呢，虽然态度轻松，但是我们在讲的东西里面，其实我们都是很规规矩矩、很严肃，然后有一些学理根据在谈这些事情哦。那如果大家呃，就对于我们这些呃，就是我们在聊的这些话题主题有兴趣的话，大家也可以去 follow 我们的 Podcast 哈。那 podcast 你可以上网去搜，就是呃，今夜一杯，你就可以找到 podcast 那然后每个星期一，呃，都会有就是呃新宜新事宜的专栏。那如果说你不习不习惯听 podcast， 你习惯是看 YouTube 的话，你也可以在 YouTube 一样，你也可以找呃，就今夜一杯，你也可以找到这样的一个就是呃，我们把它做成就是呃 YouTube 的这样的一个影片在上头。那欢迎大家 follow。当然，呃，如果说你真的你想要去看，就是不管是心理师也好，或者是一看，呃，就是包括身心科，你都可以去 follow。呃，就是我们现在在台上的心怡心理师，还有荣奇医师哦，那他们都是非常专业，而且我觉得他们在谈的事情里面，他们可以就是由浅入深，然后把事情讲的让你能够非常清楚。尤其是呃，你看像心怡心理师讲话是如此的温柔，那当然也是美丽的。那然后荣奇医师又是又帅哈、哦，那然后脑袋分析也是很清楚。所以说，呃。非常欢迎大家呢。就是么你最
3: 后要加
1: 这个啊？还是要加一下、啊？這個 oh, 总是要让你好好动情啊他他！他要圆满、就是、对对对对对啊、就是！因为因为拉开之后要把它拉回来嘛，对不对？<笑>是不是这样子？<笑>对對,對,对啊！这才是<笑>用伎俩。什么叫惯用伎俩？我不我又不是共产党，<笑><笑>我又不是共产党，不要这样子。<笑>好，那然后呢？所以说就把这把这东西这样整个这样，我我希望说大家能够去 follow 他们。OK， 好，那我们今天的节目就到这一边。那谢谢大家陪我们啊、呃，就是有一百多位朋友陪我们到现在，非常感谢。那我们明天见喽，拜拜。